1: Heute ist Donnerstag, der 13. Januar. Mein Name ist nur Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das geilste Abo-Modell der Welt, nämlich Aufzüge. Und danach schauen wir auf den neuen großen Trend der Krypto-Nerds. In deutschen Börsen ist die Inflation mittlerweile vollkommen egal. Der DAX war nämlich gestern 0,4% im Plus und das obwohl die Inflation in den USA im letzten Monat 7% betrug. Grund dafür scheint aber ganz einfach zu sein, dass die Analysten schon eine Inflation in dieser Größenordnung erwartet haben und deshalb gab es eben keine große Reaktion an den Märkten. Eine umso größere Reaktion gab es gestern dafür endlich mal wieder bei TeamViewer. Die Aktie war nämlich entspannte 17% im Plus. Nachdem TeamViewer in den letzten Quartalen ja immer ziemlich schlechte Zahlen hatte, konnten sie jetzt endlich wieder mal überperformen, was sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität betrifft. Ein Grund dafür dürfte ganz einfach sein, dass die Firma in den letzten Wochen und Monaten die Kosten an vielen Stellen sehr stark gesenkt hat und außerdem haben sie auch ihre Strategie umgestellt. Um mehr Kunden zu gewinnen, hat TeamViewer nämlich die Kontrollen für Privatnutzer heruntergeschraubt, das heißt, man wird nicht mehr so schnell kontrolliert, ob man die Software vielleicht auch kommerziell einsetzt. Mein Portfolio jedenfalls freut's, auch wenn die Aktie noch immer ziemlich heftig im Minus ist. Zum Abschluss gab's dann noch gute Nachrichten bei Apple und zwar hat die Firma im letzten Jahr 60 Milliarden Dollar an die Entwickler von iPhone oder Mac-Apps ausgeschüttet. Obwohl also Apple wegen der hohen Gebühren im App-Store immer wieder in der Kritik steht, zahlen die wirklich verdammt viel Geld an die Entwickler aus. Nur mal zum Vergleich, das ist circa so viel Geld, wie Disney im gesamten Jahr Umsatz gemacht hat. Weil die ganzen Tech-Aktien euch so runterziehen, schauen wir heute mal auf Aufzug-Aktien. Da gab es ja, die älteren Hörer werden sich erinnern, in den letzten Jahren ziemlich viele Skandale rund um die großen Aufzugfirmen. Unter anderem ein Kartellverfahren, wo diese Firmen eine Milliarde Euro Strafe zahlen mussten. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht eher darum, wieso das Ganze so ein geiles Business ist. Und genau das erklärt
0: euch jetzt mein Kollege Flo Adumait. Wir haben hier im Podcast schon über den ein oder anderen Corona-Verlierer gesprochen. Einen, den die meisten von euch aber wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben, sind Fahrstühle. Zwischen Februar und April 2020, also der ersten Welle der Pandemie, ist die Fahrstuhlnutzung nämlich um 80% in den Keller gerauscht. Warum? Ganz klar, die Leute waren vor allem im Homeoffice und weniger in Büros und Hotels, wo nun mal die meisten Fahrstühle verbaut sind. Das Interessante ist jetzt aber, dass es kein kurzfristiger Effekt war. Auch wenn wir 2021 Stück für Stück das Homeoffice verlassen haben, sind wir erst bei 60% des Vor-Corona-Niveaus angekommen. Wir nehmen diese Statistik der Aufzugfirma Kona mal zum Anlass, uns die Industrie ein bisschen genauer anzuschauen. Das Geile an dem Geschäft mit Aufzügen, Rolltreppen und so weiter ist, dass es eines der ältesten Abo-Modelle überhaupt ist. Wenn ein Fahrstuhl erstmal in ein Gebäude eingebaut wurde, baut man ihn so schnell nicht mehr aus. Während er denn die Jahre die Stockwerke auf- und abklettert, verschleißen die Teile. Der Hersteller eines Fahrstuhls kann sich also sicher sein, dass er auch Jahre nach dem Verkauf immer noch Geld mit den Ersatzteilen verdient. Zumal es hohe Auflagen an die Wartung gibt, um die Sicherheit von Fahrgästen zu gewährleisten. Teilweise laufen diese Wartungsverträge bis zu 50 Jahre. Das führt dazu, dass die meisten Produzenten die Fahrstühle relativ günstig verkaufen, während sie die Wartung recht teuer machen. Es ist ein bisschen wie bei Druckern und den dazugehörigen Patronen. Das sieht man übrigens auch an den Zahlen. Schauen wir uns mal Otis an. Das ist einer der größten Produzenten von Aufzugsanlagen. Und der macht etwa 40% seiner Umsätze mit dem Verkauf eben dieser Anlagen und 60% mit dem nachgelagerten Service. Also im Endeffekt fast 50-50. Aber die Profite kommen fast ausschließlich aus dem Wartungsbusiness, nämlich zu 84%. Das Schöne bei dem Geschäft, die Umsätze sind nicht nur wiederkehrend, sondern werden vermutlich auch wachsen. Die Anzahl der Menschen, die in Städten wohnen, soll bis 2050 von 4 auf 6 Milliarden anwachsen. Städte werden immer mehr in die Höhe gebaut und wenn wir nicht 50 Stockwerke laufen wollen, dann wird die Nachfrage nach Fahrstühlen eher steigen. Obendrauf kommt noch, dass die Markteintrittsbarrieren relativ hoch sind, da es nicht so günstig ist, Fahrstühle herzustellen und einzubauen. Neuer Wettbewerb ist für Unternehmen wie Otis daher nicht wirklich ein Problem. Eher die bestehenden Wettbewerber. aber davon gibt es nur relativ wenig. Im Grunde gibt es neben Otis noch den finnischen Konkurrenten Kone, aus der Schweiz Schindler und Thyssenkrupp Elevators, die einen Großteil des Marktes unter sich aufteilen. Der regelmäßige Zuhörer wird jetzt vermutlich die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Wiederkehrende Umsätze, die auch noch wachsen und dann noch wenig Konkurrenz. Das wird vermutlich teuer. Und ihr habt recht. Die 37 Milliarden Marktkapitalisierung bedeuten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31. Ein Schnäppchen sieht anders aus. Insbesondere wenn man bedenkt, dass es auch ein paar Risiken gibt. So kommt das Wachstum in den letzten Jahren vor allem aus den Emerging Markets. Die Hälfte des Equipments verkauft Otis nach China. Und hier ist vor kurzem ja erst die Immobilienbude Evergrande in die Luft geflogen. Angenommen, das Ding entwickelt sich noch zu einem größeren Desaster für die chinesische Bauindustrie, könnte das Otis Wachstum und auch der Aktie einen deftigen Dämpfer geben. Wenn es hier wirklich zu einem Dip kommen sollte, wird Otis für mich spannend. Bis dahin ist mir die Aktie leider ein bisschen zu teuer. Ich habe Angst, stecken zu bleiben. Immer Panik, wenn ich mit diesem Aufzug fahre. Crypto Thursday, Crypto dein Crypto-Kick der Woche.
1: Eigentlich müsste ich diesen Crypto -First Day ja mit schlechten Nachrichten starten, denn seit dem letzten Mal sind die ganzen großen Kryptowährungen wie der IFA oder der Bitcoin massiv eingebrochen. Aber schauen wir doch viel lieber auf jene Kryptowährungen, die auch in dieser schlechten Zeit gut performt haben und fangen wir an mit den Stablecoins. Ihr alle wisst ja, Stablecoins sind Kryptowährungen, die nicht schwanken wie der IFA oder der Bitcoin, sondern ganz fix an eine Währung wie zum Beispiel den Dollar gebunden sind. Das heißt, ein Coin entspricht immer genau einem Dollar oder einem Euro. Während die ganzen anderen Kryptowährungen in den letzten Wochen abgeschmiert sind, haben die großen Stablecoins wie zum Beispiel Tether oder der USD-Coin weiter an Wert gewonnen. Das heißt, der Kurs ist zwar nicht gestiegen, aber es ist immer mehr Geld in diese Systeme geflossen und damit hat die Market Cap zugenommen. Und es gab noch einen Gewinner in den letzten Wochen, den kann man zwar nicht ganz so ernst nehmen, aber er ist trotzdem verdammt rentabel und zwar der Baby Dogecoin. Das ist eine Meme-Währung, die in Anlehnung an die andere Meme-Währung, also den Dogecoin, geschaffen wurde und während die ursprüngliche Währung, also der Dogecoin, in den letzten 14 Tagen um 8% abgeschmiert ist, konnte der Baby Dogecoin um ganze 130% zulegen. Und auch für die seriösen Kryptoinvestoren unter euch gibt es gute Nachrichten. Bitcoin und Ethereum haben sich nämlich zumindest wieder etwas erholt. Aktuell kostet ein Bitcoin 43.500 US-Dollar. In der Kryptowelt gibt es nicht nur verrückte Coins oder Kunstwerke, sondern es gibt auch Firmen, die auf einer Blockchain basieren. Wie genau das funktioniert, erklärt euch jetzt unser Kryptoexperte Christian Bützer. Der war übrigens vor kurzem auch in der Tagesschau zu Gast und hat mit seinem Startup Cryptohand.it vor kurzem auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, wo unter anderem Coinbase investiert hat. Also der hat richtig Ahnung.
2: Heute, was ist ein DAO und was hat Web 3.0 damit zu tun? DAOs, kurz für Dezentrale Autonome Organisationen, sind eine moderne Form von Organisationen, die im Kryptobereich in letzter Zeit große Popularität als Alternative zu traditionellen Unternehmensformen gewonnen haben. Im Kern geht es darum, Kontrolle und Besitz an die User eines Produktes zu geben und nicht nur an die Investoren und das Team. Aber warum eigentlich? Muss man wirklich wieder alles umkrempeln, um das Ganze zu verstehen? Gucken wir uns doch mal die Idee des Web 3.0 an und starten mit deren Geschichte. Zunächst gab es das Web 1. Das war nur auf das Lesen ausgelegt. Yahoo zum Beispiel hatte statische Inhalte und Firmen wie Amazon haben traditionellen Geschäften einfach eine Internetseite verpasst. Mit dem Web 2 entwickelte sich etwas Neues. Die Nutzer interagierten plötzlich und stellten ihre Beiträge ins Internet. So entstanden komplett neue Ideen, die es nur im Web geben kann, wie zum Beispiel Facebook. Aber das führte zu Problemen. Firmen werden heute im erheblichem Maße vorfinanziert und müssen deshalb ihren Aktionären schnell gute Geschäftszahlen zeigen, häufig auf Kosten der User. So wirst du zum Produkt durch Werbung und Datenverkauf, obwohl du am Ende unbezahlt zum Erfolg einer Firma beigetragen hast. Klingt unfair? Das finden zumindest die Verfechter von Web3.0. Hier wird die Kontrolle über Firmenentscheidungen demokratisiert. User bekommen für ihre Mühen dann Stimmrechte und werden so von Anfang an eingebunden. Ein Beispiel für ein solches Web3-Projekt ist Showtime.io, eine dezentrale Instagram-Variante, in der User NFTs, also Kunst auf der Blockchain, posten und kommentieren können. Und damit geht es dann zurück zu unseren DAOs. Diese sind spezielle dezentrale Organisationen, die das Prinzip von Web 3.0 über einen Kryptotoken umsetzen. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Wer durch Nutzung des Produktes hilft, es erfolgreich zu machen, kriegt diesen Token ausgeschüttet. Die Regeln dafür sind vorher im Computercode des Tokens klar und transparent geregelt. Damit verbunden sind anteilige Stimmrechte, um über die Zukunft des Projektes mitzuentscheiden. Aber weil diese wie Aktien auch gleichzeitig als Anteile gelten, können DAO-Tokens häufig offen gehandelt werden. Und können frühe Nutzer in manchen Fällen sogar reich machen. Wenn ihr euch mal angucken wollt, was ein DAO bewegen kann, seht euch audios.co an. Das ist ein Streaming-Service, der als DAO funktioniert. User bekommen dort fürs Teilnehmen den Audio-Token oder kaufen ihn und verteilen ihn dann an ihre Lieblingskünstler direkt. Damit umgeht man Mittelmann und Künstler haben mehr Einkommenspotenzial. Außerdem bestimmen die Nutzer selber darüber ab, wie sich die Plattform weiterentwickelt. So wurde zum Beispiel neulich Geld zur Förderung neuer Künstler zur Seite gelegt. Mein Name ist Christian Bützer, Ich bin einer der Co-Founder von cryptohand.it und auch einer der Co-Founder von OMR. Wir hoffen, dass euch unser Beitrag gefallen hat und vielleicht werdet ihr auch in einem oder anderen DAO aktiv. Der Mensch folgt der Erde, die Erde folgt dem Himmel, der Himmel folgt dem Dau und Dau folgt der Natur.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.